0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando.js, el podcast de programación y desarrollo web en el que no solo hablamos de código, sino también desde la parte humana, personal y de las experiencias. Mi nombre es Carlos Azabustre y soy desarrollador web desde hace más de 10 años. Actualmente me dedico a la creación y divulgación de contenido sobre tecnologías web, sobre todo en YouTube. Hola, muy buenas. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por pasaros por aquí en un nuevo vídeo hoy en directo de YouTube. Y hoy tenemos un un vídeo un tanto especial. Es una entrevista eh, en la que vamos a bueno una entrevista, mesa redonda, charla, debate, un poco de todo en la que vamos a hablar con Marta Pérez, que es Community Builder en MALT. Y vamos a hablar de algo que pues, se ha preguntado muchas veces aquí en, en el canal y en y en varias, eh, bueno, en las diversas redes en las que me suelo mover, que es todo el tema de cómo ser freelance, ¿no? Cómo, cómo empezar, cómo facturar, cómo conseguir proyectos y tal. Y yo creo que Marta, que la tengo aquí a mi derecha, no sé, digo, soy un poco de <risa> no sé qué lado es. Eh, bueno, pues está aquí que nos va, nos va a ayudar un poco a responder todas esas dudas y que nos cuente un poco sobre su experiencia. Así que, Marta, primero de todo, muchas gracias por... Por eh, estar aquí en este rinconcito eh, esta tarde. Y nada, cuéntanos un poco quién eres y, y bueno, y qué es qué es MALT, ¿no? Porque yo lo conozco, pero yo creo que mucha gente en el chat y que esté viendo el vídeo, pues no, no sabe de, de qué va y así los pones al día.
1: Genial. Bueno, pues Carlos, lo primero, muchas gracias por tenerme aquí en tu directo. Eh, sí, bueno, yo soy Marta, y soy community builder de Malt. Y básicamente lo que es Malt es una plataforma que une a freelance con clientes sin intermediarios. Es como una solución para, para el freelance, eh, para que invierta menos tiempo en todo el proceso con los clientes y también para el cliente para que eh, invierta el menor tiempo posible en todo esto de contratar, de contratar a, a un profesional.
0: Genial, genial. Por eso te digo que, que yo lo conozco porque sí que tengo cuenta desde, desde hace bastante tiempo. Creo que el, hasta el logo era distinto cuando, cuando yo me, me hice cuenta. Y sí que no he llegado a, a tener un, un proyecto con Malt porque, bueno, el momento en el que me llegaban, que eso ahora os comentaré, eh, pues estaba con otras cosas y no podía no tenía tiempo para, bueno, pues para aceptarlo, ¿no? pero tanto por dentro de la plataforma como pues, eh, de gente del equipo de, pues, de Marta ¿no? que están ahí un poco de orientadores o por así decirlo con, con los, eh, los proyectos sí que me llegaron muchas solicitudes ¿no? de en lo que es mi campo ¿no? que es el desarrollo web pero eh, bueno ya nos, ya nos contarás un poco más adelante porque eh, mal desde freelance pero claro aquí en este sector en el que nos movemos en este canal pues es todo desarrollo web, diseño web pero entiendo que Malt, eh, como es freelance, será para, para todos los campos, ¿no?
1: Sí, al final es cierto que Malt es una solución para, para todos los campos, eh, pero en especial se mueve mucho más y hay mucho más proyecto en el sector tecnológico, bueno, desarrollo tanto web como móvil, eh, también en, en el diseño gráfico y la comunicación y el marketing. Yo diría que esos son los campos sí. en los que más proyectos suele haber poco a poco. Cuanto más conocido es, obviamente, una plataforma, más clientes tiene, por lo que más proyectos van saliendo... Eh, así que es como que hay un poquito de todo, pero estos cuatro o cinco sectores sí que son los, los que más se puede especializar.
0: Claro, son además, eh, se, digamos, trabajos que puedes hacer, pues eh, lo que siempre digo, ¿no? Que puedes hacer con internet y un ordenador, no necesitas una oficina, ¿no? Porque, bueno, ahora con Internet, pues, tenemos eh, comunicación como estamos teniendo tú y yo ahora y no estamos en la en la misma oficina ni nada, entonces no hay, no hay problema ¿no? en eso. Pues genial, genial. Eh, una pregunta que te quería hacer es, ¿cuánto tiempo realmente lleva Malt en España? Porque creo que empezaste, empezó la empresa en Francia, puede ser, y uh -huh. luego llegó aquí, o bueno, cuéntanos un poco cómo nació sí, esto, eh... si sabes... Sí,
1: total. Eh, Malte empe empezó en Francia en el 2013, si no me equivoco, 2013-2014. Uh -huh. Y bueno, pues vieron que fue bien y, y decidieron abrir en España en el 2017. Uh -huh. Así que desde el 2017 está, está en España. Abrieron hace relativamente poquito, pues alrededor de un año en Alemania. Ajá. Y ahora están abriendo en Bélgica y en, y en Países Bajos. Entonces, pues, bueno, se, va, se va ampliando eh, los países en los que va, pra, va trabajando y, bueno, pues se, se seguirá extendiendo por Europa en los próximos años.
0: Genial, genial. Et, y una duda sí que me surge es, eh, claro, yo cuando, yo creo que me hice cuenta, pues por ahí, por el 2017 o así. Porque por aquel entonces yo iba mucho al edificio que tiene Google en Madrid, que es el, el Google Campus, ¿no? que ahora se llama Google for Startup. Y, y sí que venía gente pues, eh, pues de tu perfil de, de Malt. Eh, pues sería Community Builder o Community Manager o lo que fuera en aquel momento. Y sí que se pasaba por allí por los meetups y tal. Y yo creo que fue a raíz de ahí pues, le, cuando me hice la, la cuenta. ¿no? Eh, lo que ahora me... Me surge duda, porque a mí sí que me han llegado siempre como propuestas de clientes de España. ¿Pueden llegarme propuestas a la gente que esté en España de proyectos de Francia o de Alemania que ahora eh, dices que estáis expandiendo para allá? ¿O cómo funciona realmente?
1: Pues en realidad funciona eh, mayoritariamente por países. Si te creas eh, uh -huh. una cuenta en malte.es, te llegarán ya te digo, mayoritariamente, eh, sí. propuestas de clientes españoles. No quiere decir que no te puedan llegar de clientes internacionales. Lo que pasa es que ahora mismo la brecha salarial entre países, sobre todo ya. freelance, es una locura.
0: Sí. Entonces,
1: si damos acceso a todos los clientes, por ejemplo en Alemania, que sí es que es mucho más alta, a tener eh, contacto con freelance españoles y con freelance alemanes, pues seguramente tiendan a ir a los freelance españoles porque son un poquito más bajos claro. los salarios. Entonces, ahora mismo sí que está dividido por países. Sí. Ojalá, ya. <risa> dentro de no mucho, eh, todo se, se, se normalice a nivel salarial y, y puedan ser todos los clientes con todos los freelance de todos los países. Pero sí, en España sí. suelen llegar clientes españoles, a no ser que un cliente extranjero eh, busque algún sí. español o no sí. le importe de dónde sea el freelance.
0: Sí, que tiene que ser, digamos, un cliente que esté registrado en mal.es, ¿no? Y si la sí. empresa es extranjera, pero tiene sede en España, pues puede buscar ahí a los proveedores, ¿no? Claro, claro es que claro. lo que dices es. Eh, claro, es complicado porque, claro, el cliente va a buscar al, al freelance más barato, pero claro, el freelance busca al que le va a pagar más. Pero claro, ahí claro, es, es eso, tenéis ahí hay un problema ahí, claro. Sí, sí, sí. Y que. Claro, sí. En España entonces, ¿cuántos freelance así tenéis registrados y cuántos clientes? ¿Cómo está un poco la, la balanza en ese, en ese sentido?
1: Pues he mirado hoy los números porque no estaba del todo segura porque los freelance y los clientes están creciendo últimamente y de freelance hay 38.000 muchísimos, 39.000 digamos en uh -huh. España y sí, clientes 30. alrededor de 21.000. Uh -huh
0: hay un, hay dos freelance por cliente. Sí,
1: más o menos, sí, sí,
0: Está bien, está bien la, el, el este. ¿Y qué, qué tipo de clientes hay? que suelen ser eh, empresas grandes, empresas pequeñas? lo tenéis? Pues trabajamos
1: con todo tipo de clientes. Eh, hay clientes muy grandes como eh, puede, puede ser Globo, hemos trabajado también con Alcampo, con, sí. con Lime, por ejemplo, si vais a la página web vais a ver los clientes más grandes, pero también hay clientes pues, pequeñitos, de, de hecho startups a lo mejor que necesitan uh -huh. contratar a un freelance para que le haga, como estábamos hablando antes, pues uh -huh. eh, la cabecera, la introducción para un vídeo sí. o cualquier cosa así un poco más pequeñita y empresas medianas la verdad es que clientes hay de
0: todo ahora mismo oh, pues me sorprende eso que dices de las empresas grandes tipo pues globo cabify y tal que que también vayan un poco a así a, 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 a gente de freelance no para solventar supongo picos de trabajo o eso no sabéis un poco cómo va
1: yo creo que es algo que se está normalizando un poco. En otros países es muy normal contratar a un freelance para sí. algo más esporádico. Obviamente no vas a contratar a alguien... Bueno, obviamente no, en España se hace. Eh, no vas a contratar a alguien para seis meses y ya. Eh, sí. Entonces ya es como que se está entendiendo que el freelance al final es una persona que no va a tu oficina pero que te va a hacer el trabajo igual de bien. O sea que, que para picos de trabajo... Sí. No sé realmente, eh, simplemente creo que están como interiorizando que el freelancing es una opción también para sus empresas a, a diario.
0: Sí, pero lo que dices tú fuera de, de España, eso es como bastante habitual, ¿no? En, sobre todo en Inglaterra está el, el tema este de contractor, que es, eh, pues eso, son proyectos, a lo mejor lo que dices tú, de tres, seis meses o tal, y, hombre, depende el... Depende del momento de la vida en el que te, te pille, ¿no? Pero a veces puede ser una buena oportunidad porque es un trabajo que no es muy corto, no es muy largo, te permite ganar experiencia y además eh, se, paga, se paga bastante bien, ¿no? Luego tienes que tener en cuenta pues que de ahí tienes que sacarte las vacaciones, tus gastos fiscales y demás que pues ya hablaremos un poco más, <risa> más adelante, pero la verdad es que... Que sale, a veces sale a renta, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues dependiendo de la situación en la que te encuentres, a lo mejor necesitas más estabilidad y, y no tanta aventura, pero bueno, la, el mundo está, está como está y se puede se puede ver de muchas maneras, ¿no?
1: Sí. Y
0: sí. ahora sí, que sabemos así, ¿eh? ¿Perdona?
1: Sí, te iba a decir que de hecho también hay, hay freelance, pero esto que dices de la estabilidad, porque es totalmente cierto, el mundo freelance se ve como poco estable, pero hay clientes que incluso te necesitan para proyectos de un año, que últimamente mm. nos estamos encontrando muchos y como mucha dificultad para encontrar a freelance que quieran proyectos tan largos o que estén yeah. disponibles para tanto tiempo. Entonces, mm. como sí, es cierto que a lo mejor te cuesta encontrar este tipo de proyectos, pero no quiere decir que no existan.
0: Claro, eso te iba, te iba a comentar eh, también que ¿por qué es por qué mejor ser freelance en, desde tu punto de vista a ser asalariado en ese sentido?
1: A ver, yo creo que esto depende mucho del momento en el que te encuentres en tu vida. Pues mucha gente dice estoy harto de trabajar para alguien, eh, quiero, quiero trabajar cuando quiera, donde quiera, en cantoncillos, en pijama <risa> o en la selva entonces yo creo que depende mucho de, del momento en el que te encuentres eh, yo elegiría el freelancing por sí. la comodidad que tienes porque no dependes de no tienes sí, tienes un jefe pero no le tienes todos los días a lo mejor haciéndote sí. eh, un seguimiento simplemente pues podéis ir poniendo deadlines a lo mejor de una semana y media o dos semanas lo que vosotros queráis entonces yo diría que es la flexibilidad tanto por tiempo como por lugar como por comodidad y, y la libertad de elegir con quién quieres trabajar, cuándo quieres hacerlo y de qué manera
0: Sí, ahí va a contar un poco mi experiencia porque sí que es verdad que llevo un tiempo que no soy freelance o no, no hago tantos proyectos como antes, pero sí que hubo una época antes de que llegara Malta, <risa> que estuve, estuve en Irlanda y estuve de, de freelance allí, viviendo y siendo freelance allí, ¿no? Y fue un poco eso, ¿no? Eh, tener un poco de libertad porque ahora sí que es verdad que ha cambiado mucho el el panorama pero antes si sí querías trabajar un poco a tu aire eh, eso del teletrabajo y tal hasta hace dos días tú lo sabrás bien <ríe> era algo como muy era de ciencia ficción no solo de, de google y, y poco más ¿no? pero antes era la, la forma de poder trabajar desde donde quisieras era era eso no y no, es, no estar tan atado a pues eso a, a un horario y a un sitio fijo y a reuniones diarias por así decirlo uh -huh y la verdad es que fue una época pues también era más joven, eh, tenía, <ríe> tenía más energía ¿no? para luchar en, en algunas cosas y la verdad es que se se agradecía un poco esa libertad ¿no? yo tuve varios clientes así de eh, pues de, de Finlandia, de, de Inglaterra y también uno de, de Estados Unidos uh -huh. y era pues en plan mira pues lo, o sea se, se dividía bien el proyecto en, en hitos digamos entregables para que en cualquier momento, pues, tanto una parte o la otra, pues, de, querían, digamos, terminar el, el contrato o la, o la, la relación, ¿no? Eh, pues, digamos que estaban esos hitos marcados que eran entregables y que eran facturables y tal. ¿no? Entonces, no era como muchas veces, a veces que pasa que haces un proyecto muy grande y hasta que no se acaba, no, no ves el, el dinero, ¿no? Entonces tienes que mantenerte mucho con, con ahorros y un colchón, ¿no? Porque hasta que luego pasa el tiempo y siempre hay algún imprevisto y demás y, y eso, pues ya nos contarás un poco cómo se maneja el tema de pagos en, en mal. Pero sí que es verdad que te da esa, esa libertad. Y yo creo que a día de hoy, eh, bueno, nos cuentas un poco si ha crecido un poco desde que empezó la pandemia el número de freelance registrados. ¿Habéis notado ahí algún cambio o cómo ha sido la, la tendencia?
1: Pues si te soy muy sincera, yo entré justo eh, cuando ya se volvía medio a la normalidad. Entonces ese crecimiento no lo vi, eh, pero sí que escuchaba hablar de ello y sobre todo pues ese cambio un poquito de mentalidad, sobre todo en las empresas, porque si no hay empresas que contraten, al final los pues tienen poco que hacer. Eh, sí. Pero sí, sí, sí que lo hubo, no te sé decir en ningún porcentaje, simplemente sí. he escuchado. Sí, pero se
0: notó ahí un...
1: que se notó, que mm. se notó totalmente.
0: Sí, claro. Bueno, es una época un poco peculiar por eso, porque como es mucha incertidumbre, pues eh, habrá gente que dirá: voy a intentar buscar lo más estable que exista en este momento, que es nada realmente. Y la otra es, pues, como la, la frase que siempre se dice, ¿no? Que de las crisis es cuando surgen las oportunidades. Pues también ya es un poco. Vamos a ver qué sale, ¿no? Así que okay. sí, entiendo que es un perfil. Yo creo que a la larga va va a crecer mucho y va a ser, o sea, no creo que sea el estándar, pero cada vez no se va a ver, se va a ver menos raro ser freelance y trabajar en remoto y demás.
1: Sí, de hecho mucha gente no conoce qué es ser freelance. De hecho tengo amigos. Eh, soy bastante joven, entonces tengo amigos que no conocen lo que es. El... ¿Dónde trabajas, Ivo? Pues en una plataforma para freelance. ¿Qué es, qué es eso? Madre ¿no? mía.
0: Sí. sí, eso me. Bueno, ya no tanto, pero sí que me pasaba al principio, ¿no? Que era, pero eso pero eso se puede hacer, se puede ser uno trabajar por su cuenta, ¿cómo es eso? Y pues así enlazando un poco con, con lo que estamos contando, eh, que ya nos has dicho que las. Los perfiles son muy variados, en, pero vamos, digamos todos siguen un poco la misma línea, que es marketing, desarrollo, diseño y tal. Dentro del desarrollo y el diseño, porque también en el chat tenemos a Salomón, que es el diseñador oficial, <risa> eh, hay mucho diseñador y mucho desarrollador aquí que, que sigue el canal. Entonces, eh, ¿qué tecnologías o cosas así? Bueno, aquí tengo una visitilla por aquí abajo. <risa> Eh, ¿Qué tecnologías y así eh, son las que más se demandan? Sobre todo pues eh, el, lo, lo que yo más suelo hablar aquí en el canal es desarrollo web, javascript y siempre pues la típica pregunta es pero ¿hay más trabajo de React ¿hay más trabajo de Vue? Eh, ¿nos puedes orientar un poco en eso? Porque seguro que eso a la gente le, le encanta saber.
1: Sí, pues eh, todos los años hacemos lo que le llamamos el Maltec Trends, que básicamente es un informe de las tendencias tecnológicas que hay en España anualmente. Eh, ahora mismo eh, tenemos mucha, pero mucha, mucha demanda de React por encima de Vue. Están bastante en el nivel pero sí que es cierto que React es como una tendencia que ha pegado muy muy fuerte este uh -huh. último este último bueno, 2020-2021 entonces yo diría que en, el, en lo que es Javascript eh, podríamos decir que, que sería React, Vue y luego pues, Angular, ¿no? Angular, sí, puede ser puede ser <risa> Angular
0: Sí, yo creo que es más o menos lo que tengo siempre en mente y lo que siempre me preguntan ¿no? ¿Qué, ¿qué es mejor? React, Vue, tal yo siempre digo que eh, pruebes todo un poquito o sea no te vas a ser experto o experta en, en... bueno ahora te pregunto que me dicen que pregunte también por mobile. <ríe> que hola, también hola, hay, mobile también hay gente de móvil los tengo ahí en apartados en, la, en un cajón <ríe> pero sí es que, una cosa que siempre me preguntan yo siempre digo eh, si no sabes de ninguno pruébalos y, y el, con el que más eh, feeling o ¿no? mejor te, te sientas más cómodo te, te resulte pues besa por él, porque trabajo suele haber de, de todo. de hacen, Resuelven la, la mis, el mismo problema, lo único que lo hacen, uno lo hace de una forma, otro de otra, y ya es pues, para el desarrollador eh, que sea más cómodo de usar. Y sí que es verdad que Riyadh, claro, lleva un poco más de tiempo que Vue y ya se ha quedado un poco más estandarizado, entonces sí que tiene más... Por eso siempre suelo hablar más de Riyadh que de View, pero también tengo Vue lovers aquí que me dirán <risa> no, Vue, Vue, Vue pero vamos Cuando que yo muy... creo que más o menos se llevan la, la, la mano lo único que bueno Riyadh lleva más tiempo está como más comodito ahí uh -huh. y mira ahí está Pablo Team View y vamos de... un
1: informe sí. de este año del 2021 para el 2022 ya veremos si se han alcanzado sí. si ha superado View
0: no ah, View yo creo que todavía es superar no pero es que se están acercando y ya es casi pues no al 50-50 pero pero casi pero vamos, yo he trabajado con, con ambos y los dos son los que, más, los que más me han gustado. Angular, pues hace tiempo que lo usé y ya eso ya es, es etapa pasada, ya no me meto ahí. Y como dice Sergio, eh, que pregunte también por mobile, porque claro, también es verdad que aunque aquí nos dediquemos al desarrollo web, luego al final del día lo que más usamos es el, el teléfono y las aplicaciones móviles son las que más están más demandadas también. Entonces, ¿cómo, ¿cómo está el mercado en ese en ese ámbito?
1: Pues eh, mucho de Swift y mucho de Kotlin. O sea, y cuando digo mucho es, mucho. muchísimo. De nuevo, buscan disponibilidades pues, eh, que, que tengan completas o sí, mayoritariamente completas, que estén dispuestos mm. a trabajar tres, seis meses con un cliente porque es lo que más cuesta encontrar y ya que el cliente se lanza a buscar este tipo de talento fuera. Eh, no de manera interna, pues es como lo que, lo que nos falta, por así decirlo. Así que, bueno, pues si está interesado que se cree un perfil, yo le ayudo a mejorarlo. A lo mejor lo sí. tiene
0: ya, eh porque Sergio, ahora mismo no sé si Sergio trabaja de freelance, pero seguro que, que está ahí metido, seguro que está ahí. ¿Y en, en comparación con desarrollo web, hay más de móvil o más de web o están ahí ahí?
1: Yo diría que hay más de web, pero, pero no te lo puedo decir seguro porque además tenemos bastante demanda.
0: Hmm. O sea que ya se ha pasado a, eh, a Kotlin y Swift, ¿no? Que antes era Android con Java y Objective-C ya se ha estandarizado el uso de, de Kotlin y, y Swift, ¿no?
1: Totalmente. Hay también bastante demanda de Java, es cierto, en ningún momento ha desaparecido, pero Swift y Kotlin es algo que ha pegado muy, muy fuerte, eh, por, por lo menos desde que yo estoy en MALT, así que mm -hmm. sí, totalmente.
0: ¿Y frameworks así tipo React Native, Flutter y tal? ¿Qué tal? Te, uh -huh. ¿Hay ofertas de ese perfil o directamente piden freelance ya nativos, no buscan cosas así eh, híbridas que sirvan? Sí. <ríe> multiplataformas. Sí, sí
1: buscan cosas así híbridas ¿eh? de hecho hay super malters que básicamente son personas que llevan pues, un tiempo la plataforma y que han uh -huh. hecho bastantes proyectos, eh, de Flutter hay algunos y muy buenos y que los demandan, es cierto que no al nivel de algo tan nativo como uh -huh. Swift o Kotlin, pero, pero sí sí que existen y sí que sí que hay demandas la siga viendo totalmente y React Native también eh hmm.
0: sí, <risa> sí a, a lo mejor son eh, los tipos de proyectos que pidan ese sobre todo React Native Flutter pues lo vi en su día y pues no supongo que ha cambiado bastante porque ha ha, ha evolucionado bastante desde entonces pero React Native sí que lo veo más en proyectos que ya tienen una aplicación hecha en Riyadh, lo quieren sacar la versión eh, mobile, pero bueno pues como ya tienen equipo digamos en Riyadh hecho y desarrollo hecho les cuesta menos eh, hacer una aplicación al principio no para probar el mercado móvil de, de esa aplicación, de ese producto con esa tecnología que ya la tienen un poco más trillada que que ir a, directamente a nativo para una plataforma u otra. Pero bueno, mejor pues eh, si tiran de freelance y de, de malt, ¿no? Pues les es, a lo mejor les es más sencillo. Mira, contratamos a un perfil que sea experto en Swift y, es, y otro o el mismo como Mowredev, que es experto en las dos cosas, <risa> eh, pues que haga la, la aplicación ya nativa, ¿no? Al final nativo siempre es mejor, pero bueno, estas soluciones eh, de híbridas o puente que se suelen llamar también, también funcionan bien. Me preguntan en el chat, que también es verdad, en el mundo cloud o de infraestructura, ¿qué se mueve más? ¿Amazon Web Service, Azure, Google Cloud? ¿Tenéis proyectos de ese tipo o eso directamente ya está in-house? No,
1: no, sí, sí que hay totalmente. De hecho, eh, bueno, en el equipo de comunidad nos dividimos por portfolios. Este es el portfolio de mi compañera Magda. Eh, y te puedo decir que sí que hay. De hecho, hemos hecho búsqueda de perfiles externos porque no había suficientes. Y entre, yo diría que Azure sería el que más el que más demanda tiene, eh, entre Amazon Web Service y el otro que me has dicho era de Cloud, ¿verdad?
0: Sí, Google Cloud, eh, Azure que es el de Microsoft y Amazon, son Ajá. como los tres sí. los tres gigantes. Pues yo diría segundito. que Azure
1: es, ver, eh, claro, es que el, es el primero, antes, totalmente. Sí, pero ahora no puedo ¿vale? <risas>
0: Las cosas de, del directo. <risas>
1: Sí, sí, yo diría que Azure y luego entre los otros dos lo siento porque no estoy muy 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 puesta. Sí, no te preocupes. Eh... No sabría decir cuál de los dos eh, estaría por encima.
0: Sí, yo creo que más o menos, o sea, Amazon yo por lo que entiendo es como, lleva mucho más tiempo la, la nube no de, de Amazon, lleva es la que más se conoce, pero sí que es verdad que también está ahí Google y Azure pues metiendo ahí la baza, ¿no? Y yo creo que ya más o menos además ya hay yo estoy muy descolgado de, de ese tema, ¿no? ¿no? Lo conozco un poco por encima, pero creo que hay soluciones ya que incluso te permite que una misma empresa eh, pueda tener las tres infraestructuras y se, y se junten, ¿no? Creo que lo sacó Google algo así, que se llama Antos o algo así. No lo sé, no estoy muy seguro. Pero... Pero sí, mira, tu compañera Magda creo que ha, ha puesto ahí que hacer grandes empresas y Amazon para estar. Sí, sí claro, es que Microsoft está muy metido en, pues en cuentas así grandes, entonces al final, si tienen toda la suite de, de Office y tal, al final, pues tiran también de, de la nube para, para eso. Genial, genial. Eh, bueno, pues vamos a pasar a preguntas, eh, bueno, antes, que se me ha olvidado decirlo, si, eh, sé que estáis muchos en el directo, eso se agradece, pero si os quedáis hasta el final va a haber, va a haber sorpresa y no es clickbait. No, no, <risa> no es no, no es
1: nada de clickbait, es un Se me ha
0: olvidado, <risa> pero si os quedáis hasta el final eh, os vamos a anunciar una cosilla que quizá os interese, así que ahí, seguid, seguid atentos. <risa> Pues nada, una pregunta que es la, la pregunta que siempre me, me hacen como, bueno, una de las que siempre me hacen es eh, cómo se puede uno lanzar a ser freelance, porque parece que ser freelance tiene que ser alguien con muchísima experiencia, tiene que ser semidios, semisenior o algo así, o puede una persona, eh, su primer trabajo ser freelance, tú qué, qué piensas visto pues lo que, lo que más se mueve o la demanda que hay, cómo lo ves ese tema.
1: Eh, lo primero es eh, si quieres ser freelance puedes serlo desde que te lanzas acabas una carrera, un bootcamp un master sí. un, o simplemente eres autodidacta y te quieres lanzar a ser freelance porque creo que eso es más como eh, una forma de trabajar eh, diferente simplemente que poca gente conoce pero eh, sí, sí eh, desde el principio si eres junior eh, perfectamente te puedes lanzar al mundo freelance es cierto que eh, aquellas, aquellos perfiles que tienen pues tres, eh, cinco, incluso ya son senior eh, años de experiencia, son los más demandados, pero eso no quita que haya empresas, y ya no solo pequeñas, sino empresas medianas incluso grandes, que para proyectos que a lo mejor no necesitan eh, tanta, tanta experiencia, cogen a perfiles que son junior. Y, sí. y bueno, estos perfiles al final suelen cobrar un poquito menos, por lo que este, para todas las empresas, eh, si no es algo como muy específico, ya te digo que necesitan a alguien muy experto, les pueden coger perfectamente, sí. o sea que si hay alguien por aquí junior que tenga poquita experiencia sí. y se quiera lanzar, totalmente, simplemente claro. tener un perfil atractivo eh, mm. y a partir de ahí, eh, si, si sabes plasmar todo lo que haces y de qué manera puedes trabajar con un cliente, sin ningún tipo de problema te pueden coger.
0: Claro. Yo, yo añadiría pues lo que siempre se dice, no tener un portfolio y tal, mm -hmm. eh, si, es, si es tu primer trabajo quizá a lo mejor pues, el, el mundo freelance te sienta sientas un poco abrumado, ¿no? porque ya no es solo el trabajo que tienes que hacer es ya... Dotes comunicativas, ¿no? Dotes. Dotes negociadoras, papeleos y demás, y a lo mejor pues te, te abruma de primeras. Pero bueno, yo creo que la sociedad va cambiando, nos va haciendo más espabilados, ¿no? Con el, con el tiempo. Y sí que es verdad que a día de hoy es una opción que. que planteable, ¿no? No tienes por qué tener experiencia súper grande ni nada, ¿no? Pero Total. sí que es verdad. Que. Sí que tener un poco de experiencia a lo mejor en haber hecho un proyecto, aunque sea para ti mismo, ¿no? Un proyecto propio para, pues, probar una tecnología, lo que sea. Eso siempre te, ve, te va a ayudar porque, pues, al final, claro, mmm, un freelance también se pide un poco que sea un poco autónomo, <ríe> valga la redundancia, ¿no? Que no tenga que estar tan, eh, pues, preguntando dudas, a lo mejor tecnológicas, ¿no? M más dudas de, de concepto, de cómo abordar, cierta solución, pero no tecnológicas ¿no? Y eso a lo mejor lo ganas, pues, con la experiencia de, ya digo, un proyecto propio o una primera empresa en la que estés unos meses de prácticas o algo así. Yo, es como, digamos, para que no te des el, eh, el, el batacazo, ¿no? Al principio, ¿no? Porque a lo mejor te, te sientes muy a y dices, ah, el mundo freelance no es para mí. A lo mejor no es para ti ahora, pero en unos meses sí, ¿no? Yo por vale. lo menos es lo que... Ah, mi experiencia ha sido esa, ¿no? Yo he estado en, pues, de prácticas, de becario, he estado en empresa, he estado en startup y también he estado de freelan, ¿no? Entonces ha sido un poco todo, todo ahí, pero sí que es verdad que antes de trabajar sí que he hecho cosas por mi cuenta, de, de empezar a trabajar profesionalmente, hice cosas por mi cuenta. Cuando no se llevaba lo de ser emprendedor, eso no, no, no existía la palabra todavía en, la, en el diccionario, ¿no?
1: Sí, yo creo que ese tipo de cosas, o por ejemplo, tener algún familiar que necesita que le ayudes en algo o que le hagas algo, simplemente ofrecérselo. Pues algún familiar tiene un negocio, todavía no ha implementado claro. y tal. Oye, te gustaría que te hiciese esto, te lo hago gratis y simplemente es para coger un poco de experiencia, un poco de soltura, ver qué funciona, uh -huh. qué no funciona, poder plasmarlo, eh, pues eso, como experiencia en el portfolio, lo que se necesite. Y luego también eh, diría que que lanzarse a ser freelance con plataformas como MAD, por ejemplo, y no es porque yo trabajé mal, pero sí que me parece eh, una plataforma sí. que, te, que te apoya mucho, que te acoge, que cualquier duda que, que puedas tener, siempre hay un equipo, pues nosotras, el equipo de comunidad estamos para resolver lo que sea a nivel legal también tenemos soporte a nivel de comunicación, hacemos webinars, o sea que todo eso sí que mm. puede ayudar a aquellos perfiles más juniors a que no se sientan tan tan, tan sobrepasados
0: claro. Pues sí, es verdad. Eh, mira, una pregunta que, que ponen aquí, que la tenía yo apuntada para, <ríe> para preguntarte es... Bueno, preguntan que es mejor ser freelance tipo lobo solitario o ser freelance con otros freelance para abordar un proyecto. Y yo te iba a preguntar algo parecido, ¿no? Que, eh, que si la, la plataforma... Eh, dentro de la plataforma tú como freelance puedes contratar a otro freelance, ¿sabes? Es decir, que no hay diferencia. A ver si lo puedo explicar un poco mejor. Es decir, no hay no, no pensar como el cliente-empresa y el proveedor freelance, sino que yo estoy apuntado ahí como freelance y quiero contratar un diseño a otro freelance. ¿Eso se, la, la plataforma lo, lo tiene pensado o soportado?
1: Pues ahora mismo la verdad es que no. Es algo que estamos planteando para años futuros. Eh, entonces, ahora mismo he de decir que, que no, pero lo tenemos muy hablado y muy pensado. Eh, lo que sí que hay ciertas veces en las que ya vienen eh, grupos, pequeños grupitos de sí. dos o tres personas que tienen o bien su agencia montada, su Ajá. empresa lo que sea y dicen, cada uno nos especializamos en algo así que en el momento en el que un cliente venga, le ofrezco mi servicio como persona individual pero también le digo que soy capaz de hacer esto porque tengo un equipo de que le puede que le puede hacer sí. todo, todo aquello, entonces ahora mismo si quisieses contratar coger, por así decirlo a otro freelance que te ayude con un proyecto ya sería como eh, serías el cliente ¿no? porque contratas yeah. a un freelance para que sí. te ayude a un proyecto con un, con un nuevo cliente eh, ya te digo, espero que dentro de no mucho uh -huh. lo consigan hacer, pero en caso de que sean un par de colegas o ya te digo, ya esté algo más solidificado y que quieran meterse como freelance, sí, sí que se, se, se podría hacer siempre pues, contándose al cliente, que somos un par de personas, uh -huh. tal, la facturación va a ir a nombre de, de claro. uno de los dos y ese tipo de cosas.
0: Entonces, en el caso de como agencia, en plan que somos tres, yo me cojo por ejemplo a, a Sergio, que es móvil, a... a a Jorge que es View y a Pablo también que es View y nos montamos ahí una mini agencia, ahí que sería hacernos, un... aparte de un perfil cada uno, un perfil de agencia o en el perfil personal de cada uno, dices, sé hacer esto, pero también te ofrezco lo otro, ¿no?
1: Efectivamente. Y así eh, si te llega una
0: oferta que... de una cosa, pues lo puedes ir, digamos, <ríe> ahí sí, bordeando, sí, ¿no?
1: Es así, es así, la cosa es tener un perfil. Eh, lo más específico posible, porque al final eh, la sí. plataforma funciona por, por búsqueda de palabras, por keywords y por el algoritmo. Entonces, eh, si tú tienes un perfil eh, no. muy pues eso, muy técnico, muy enfocado en algo y además en la descripción pones y también te puedo hacer esto y esto y esto porque eh, mis, mis compañeros Pepito, Juanito y Fulanito que también son freelance de la plataforma, eh, te lo consiguen hacer. Entonces ya a partir de ahí también el cliente ve que estos freelance también hacen esto. Uh -huh. te ayuda a sí, haces tarde. un poco
0: sinergia sí. y al final pues crecemos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, preguntan también otra, y al final las preguntas que teníamos pensadas pues al final han, son las que pregunta la gente. Eh, dice que si los contratadores, eh, bueno, el resumen es, tú te apuntas como freelance, te llegan ofertas, eh, tienes tú que aplicar a ellas, eh, ¿cómo funciona un poco la plataforma en sí?
1: Vale, la plataforma cómo funciona, la peculiaridad que tiene, por así decir, es que no están las ofertas colgadas y tú aplicas a ellas. Simplemente tú te creas un perfil lo más detallado posible eh, y de esta manera cuando el cliente tiene necesidad de contratar a alguien invento de, de VIEW, pues buscará en el motor de búsqueda de la plataforma palabras que necesite para llevar a cabo el proyecto, ya puede ser VIEW, ya puede ser desarrollador web, ya puede ser algo mucho más técnico y le aparecen todos aquellos perfiles que tienen esa palabra. Entonces el cliente pues puede elegir sí. con quién hablar y eh, si el cliente decide hablar contigo se te abre un mensaje dentro de la plataforma y te explica pues, un poco de qué va su proyecto y tú decides si quieres trabajar con él o no.
0: Eso está bien, porque yo, cuando te como te comento, cuando estaba de, de freelance en Irlanda, usaba una plataforma eh, que hoy día creo que ya no existe. Creo que lo compró otra y tal, a lo mejor las conocéis. Se llama App puede ser ahora que se llame así. Sí. En su momento era Elance, pero la compró otra empresa, se cambiaron el nombre. Y claro, ahí tú te hacías un perfil, pero el perfil no era lo que más se veía. Lo que se veía cuando entras en la, en la web eran ofertas eran ofertas, ya venía el precio normalmente pues o por hora o por proyecto y luego pues debajo había una lista de millones de personajes habían, que habían aplicado a la oferta, ¿no? Pues a veces te tocaba una con suerte y salía bien, pero casi siempre era una lucha ahí carnal.
1: Totalmente, al final lo que se busca dentro de más es que eh, se evite un poco, pues a lo mejor lo que puede ser esta guerra de precios, ¿no? Que si tienes una oferta y aplicas a ella, el cliente seguramente tire al precio más sí. bajo. Claro. Para evitar que tú te pongas un precio muy bajo, eh, tú en tu perfil pones qué tarifa pones... diaria quieres. Sí, y eso te iba a cliente, preguntar. Claro, te escoge mm. a ti sabiendo... ¿Qué, eh, qué tarifa tienes, cuánto vas a cobrar, o sea que, que también el cliente se evita el mirar millones de currículums, el freelance evita también ese, pues esa frustración que te, puede, que te puede generar el aplicar a millones de cosas y que ni te respondan o, o cualquier cosa, es para hacerlo mucho más rápido y, y en realidad mucho más efectivo.
0: Sí, hay, digamos que se protege más al, al freelance como tal, ¿no? Porque en lo otro parece un poco pues que estás ahí <ríe> en un campo de batalla, ¿no? Y entonces en cuanto a las tarifas, eh, ¿cómo va? ¿Tú puedes poner la tarifa que quieras? Te, nos, ¿Nos asesoráis vosotros como, como mal a los freelance? Eh, ¿Cómo va eso? Pues como idealista, tú llegas ahí y pones la... un piso, ¿vale esto? Hay que tener un
1: poco en mente cuál es, el, cuál es el precio del mercado. Lo que puedes hacer antes de crearte un perfil puede ser eh, mirar sí. aquellos perfiles similares al tuyo. Uh -huh. Entonces te puedes hacer una idea pues con tu experiencia, qué es lo que tú haces y tal, y a qué cliente te quieres dirigir, vas claro. viendo en cuánto eh, va rondando la tarifa diaria. Y tú a partir de ahí la pones. También tenemos una calculadora freelance, una vez que tú te creas el perfil, que poniendo los años de experiencia que tienes, el sector en el que te quieres mover y el tipo de proyectos que quieres realizar, te dice más o menos la media de eh, cuánto sería tu tarifa diaria. A partir de ahí tú eres totalmente libre de subirla o bajarla. Y si te siguen quedando dudas, pues bueno, podrías contactar con nosotros. Oye, que estoy perdidísimo, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, pues ya te ayudamos, no te preocupes.
0: Claro, sí te iba a comentar porque a mí muchas veces eh, sí que me ha llegado eso, pues un aviso dentro de, de la plataforma de tal persona, pues te, quiere iniciar un proyecto contigo, entonces sí que te, ahí nos recomendáis que contestemos lo más rápido posible, yo siempre no, creo que no tarda más de uno o dos días, eh, pero luego también es verdad que eh, nos, nos llamáis, no sé si tenéis clientes que son un poco más grandes o lo que sea que os contactan a vosotros antes de andar buscando y luego vosotros buscáis a, a personas en ese campo.
1: Sí, hay dos tipos de búsquedas dentro de la plataforma por parte del cliente. Una es la que es totalmente orgánica, que el mismo cliente es muy autónomo y él elige eh, el freelance tiene que quiere trabajar, eh, pues, le habla y todo eso. Y otro sería pues, que el cliente genera como un, una plantilla, un dashboard, eh, y escribe eh, pues una descripción del proyecto, cuánto sería el salario medio, el tipo de skills que necesita el perfil y eh, eso nos llega a nosotros. Entonces, una vez que nos llega, pues somos los encargados de buscar aquellos perfiles que pueden encajar. Entonces, por eso llamamos mucho a los perfiles, nos gusta conocer qué es lo que hacen más allá de lo que pueden en, el, en, la, propia, en la propia plataforma porque en caso de que llegue un cliente con este tipo de necesidad, eh, les, les metemos directamente la oportunidad.
0: Genial. Y eh, qué te iba a preguntar yo también. Claro, el, el, en ese precio eh, entiendo que, claro, Malt tiene que tiene que cobrar algo porque, claro, todo sería muy bonito si fuera todo gratis, pero no puede ser. Entiendo que hay una comisión o un fee o algo. ¿Eso como ¿Cómo funciona?
1: Sí. Eh, Malt eh, tiene unos gastos de servicio por proyecto ganado. Esto quiere decir que crearte un perfil de entrada plataforma, recibir propuestas y ver cómo funciona es totalmente gratuito. Y en el momento en el que le envías un presupuesto a un cliente y el cliente acepta este presupuesto, tienes que tener en cuenta que el 10% del presupuesto que has enviado es de gastos de servicio de la plataforma. Entonces, una vez que tú generes el presupuesto, se te descontará pues el IVA y el RPF, eso lo pones tú, y también te aparecerá menos 10% de gastos de servicio de Malt. Y al final, el total de cuánto se te quedaría. Estos son los primeros tres meses. Si con un cliente sigues la relación más de tres meses, eh, el, a partir del cuarto mes incluido, ya sería un 5%. Está
0: bien. O sea, yo creo que es un, es un fee bastante, bastante aceptable porque, además, eh, accedes, tienes como, digamos, un, un montón de oportunidades que, que no te llegan por tener una página en internet con tu dominio, quiero decir, que es al final una, un portal, ¿no? Porque entiendo que también, ya lo he comentado, que que os he visto mucho en, en aquel momento por el campus de, de Google aquí en Madrid, ¿hacéis e eventos actualmente? Claro, ahora es un poco, <ríe> es un poco complicado, que ya parece que podemos ir asomando la, la cabeza por ahí, pero ¿hacéis eventos para que se mueva un poco no solo la, la imagen de Mal, sino eh, bueno, pues, para que se dé a conocer los perfiles que hay y tal?
1: Sí, totalmente. Empezamos, de hecho, en septiembre, el pasado septiembre, con, con eventos presenciales. Al final lo que queremos de la comunidad, aparte de que crezca, obviamente, y, y darnos a conocer y todo lo bonito que sería, es eh, que la comunidad que ya tenemos se conozca, eh, consiga hacer nuevos contactos con perfiles, lo que comentábamos antes. Eh, si un perfil no puede hacerlo, pero conoce a alguien de Malt también, oye, pues a este le conocí en un, en un evento, ah, pues mira, le voy a decir a este cliente que contacta a este freelance. Al final es un poco de networking, hacemos tanto After Malt, que le llamamos, que son eventos pues más de networking, de conocernos todos eh, de una forma mucho más eh, desentendida, como más más normal, con unas cervezas de por medio, eh, que también conocen los tipos de proyectos que hay dentro de la plataforma. Viene gente del equipo de ventas que, que conoce los proyectos de los clientes y, y va hablando con los perfiles y tal. Y luego, por otra parte, pues eh, eventos que se llaman Malt Breakfast, que básicamente es para hacerle un onboarding a los perfiles que vengan, que se conozcan, que entiendan bien cómo funciona la plataforma, el valor que tiene Malt, el apoyo que les damos. Y hace poquito, pues hicimos un evento, por ejemplo, con la comunidad de View con Rubén, eh, que igual le conocéis
0: <risa> Sí, 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 le, le conocemos por aquí.
1: <risa> sí, sí, me comentó que os conocíais y tal. Entonces sí, nos gusta sí. ya, aparte de darnos a conocer con otras comunidades, que es fantástico y se agradece muchísimo ese pues, contacto, ¿no? El entender que eres freelance, pero no estás solo. Eh, pues también la, la educación y, y el que conozcan a, que hay gente detrás de la plataforma que no es solo un robot o sea que hay muchos trabajadores que estamos ahí todos los días intentando que salga lo mejor posible
0: pues sí eso está muy bien porque a veces eso te, te metes en el mundo freelance y parece que, pues, que estás tú solo y que tienes que ir con el escudo y la espada <ríe> abriéndote camino no está bien que haya pues un poco de, de respaldo y al final pues las sinergias que van surgiendo no eh, te quería preguntar ahora, a la hora de los pagos, y también lo han preguntado en el chat, eh, ¿hay algún seguro? Porque siempre está hay algún cliente que se quiere escanquear, ¿Cómo, ¿cómo funciona eso? Porque es uno de los riesgos que siempre hay, ¿no? De que te metes a un proyecto, cobrarás X en X tiempo, pero a veces tienes que estar persiguiendo... <risas> al que te paga eso lo tenéis controlado hay algún seguro ¿O cómo pues
1: esto, esto es algo lo que día a día seguimos trabajando y de hecho al llamar a los freelance eh, les decimos que ellos también sean un poco conscientes de la situación en, tenemos por una parte depende del método de pago del cliente que elija el cliente eh, un adelanto de fondos que quiere decir que el cliente hace el adelanto y una vez que se valide el final del proyecto se libera el dinero y lo recibe el freelance porque a lo mejor es algo un poco más seguro, también hay domiciliación se le quita el dinero directamente de la cuenta al cliente. En proyectos cortos, eh, es algo es muy normal y muy tranquilo, con proyectos largos sí que se le hace entender al freelance que eh, debe asegurarse el dinero en cierta manera. Si es un evento, o sea, si es un proyecto que dura seis meses, que a lo mejor lo divida por hitos o él mismo... Haga un primer presupuesto con un adelanto de pagos, porque nosotros no trabajamos con adelanto de pagos, pero el freelance es totalmente libre de hacer un presupuesto que solo incluya el 50% de adelanto. Si el cliente lo acepta, el 50% ya es suyo y el resto lo trabaja él. O poritos, cada tres semanas generar un nuevo presupuesto, algo así. Entonces es algo, o sea, es como que mal, no, no lo tiene. Eh, no sé cómo decirlo, ese, ese seguro legal de, de que el cliente recibe pasa el dinero al freelance, pero sí que eh, siempre, vamos, el 99,99% 99 de los casos, eh, todo marcha bien porque tiene esa ética y, esa, y ese sentido común, tanto el freelance como el cliente.
0: Sí, eso es lo que te he comentado antes, de que al separarlo por hitos, pues te... Y facturables, digamos, pues te aseguras que eso, pues cada X tiempo, cada dos semanas, tres semanas o un mes, pues cobras una parte, entregas una parte y así eso te lo, te lo aseguras.
1: Claro, en proyectos largos yo es lo que recomendaría siempre. Vamos, si yo fuese freelance, eh, lo haría de esa manera.
0: Y... Mmm... A ver qué más preguntas hay aquí por el chat. Bueno, la, el, me preguntaban eso, que si el pago era transferido por alguna plataforma de pago como PayPal o alguna forma de estas, entiendo que, bueno, pues eso va, tú pondrás la cuenta de banco de tuya, de autónomo o lo que sea, y ahí va el dinero, ¿no? O admitís otro tipo de, de métodos.
1: Sí, es, es la cuenta bancaria, o sea, los datos uh -huh. que tú
0: pongas les ha a el dinero. Vale, guay. Eh... Bueno, también, claro, por la hora que es, hay mucha gente en el chat que serán eh, pues, de Latinoamérica. Eh, sí. En ese caso, ¿pueden registrarse en Malt o solo puede ser gente que viva en España?
1: Eh, se pueden registrar en Malt, lo que pasa es que como todavía en Latinoamérica eh, la, la situación a nivel de, de documentación legal no está totalmente abierta, es algo que tiene, tendrían que tener en cuenta. Por ejemplo, eh, hay países, hay una lista de países que es totalmente visible dentro de la plataforma eh, que explica que solo sería, podrían facturar proyectos teniendo una empresa, siendo socio propietario de una empresa. Hay otros países que directamente no pueden porque no conseguimos tener ese convenio o cualquier cosa. Entonces sí que es cierto que la situación para, para personas de, de América del Sur es un poco más complicada, por así decirlo, pero bueno, si tienen dudas siempre se pueden meter en preguntas y respuestas de, de mal o bien preguntarnos.
0: Genial, pues sí, uh, invito a la gente pues que, que seguramente sois gran parte de los que estáis aquí ahora eh, pues eso, que, que os animéis porque, oye, quién sabe si en algún momento puede salir, salir algo y así para ir acabando como si yo me registro yo es la primera vez que me voy a voy a ser freelance, ¿no? me registro en Mal y tal eh, ¿cómo consigo mi primer cliente? así yo me registro, pues miro un poco vale, a ver, desarrolladores de RIAD tienen más o menos la misma experiencia que yo, vale, pues me voy a poner un poquito menos porque es mi primer proyecto, pues tampoco voy a cobrar más, no sé qué tal. ¿Cómo, cómo llegaría ese primer cliente? ¿Cómo sería esa, esa experiencia de, de uso?
1: Pues la experiencia de uso es básicamente, te creas el perfil, como he dicho, lo más detallado posible. Algunos consejos serían que tuvieses más de 20 habilidades, por ejemplo, puestas, eh, que tuvieses más de tres experiencias descritas, porque al final todo esto te ayuda a que el algoritmo de la plataforma tenga más facilidad de que los clientes te encuentren. Entonces, eh, una vez te lo crees y tengas ya todo listo, simplemente tienes que esperar a que el cliente, a que el cliente se acerque a ti. Los tres primeros meses, creo que serían, eh, tienes como un boost de, de visibilidad dentro de la plataforma, entonces yo lo que recomiendo es que vayas mirando en tus estadísticas bajo qué palabras te encuentra más el cliente y a lo mejor una palabra que creías un poco más secundaria es la principal por la que te encuentran, pues a lo mejor esa la tienes que añadir en el título porque es lo más visible. Este tipo de cositas, al meterte las estadísticas, sí que te puede ayudar a ganar un poquito más de visibilidad e ir metiéndote eh, pues en, en, en los primeros rankings de freelance de la plataforma. Aparte de eso, realmente no tienes que hacer nada más, simplemente esperar a que el cliente llegue.
0: <risa> que tenía el mute, muteado el micro. Te digo, hay que hacer un curso de SEO para perfiles de Malta. <risa> al final todo
1: a la disposición de todos, o sea, que todos lo no, pues
0: eso está muy bien, porque claro, pues webs también como Linkedin también funcionan un poco así eh. al final hay que saber venderse, no es engañar sino pues, oye, poner la palabra clave que más se relacione con, con lo que tú haces y que es más buscada, porque a lo mejor tú no te defines como yo qué sé, programador RIAZ a lo mejor dice, no, yo soy desarrollador, pero a lo mejor las, las empresas los clientes sí que buscan programador, no sé, son ese tipo de cosas que no caes, pero si, pues, Mal y, y te ofrece esas analíticas de qué palabras son las que llegan hacia ti, pues potencialas, potencialas si tienen que ver contigo, claro, si si tú claro. no trabajas con Android y te llega, pues no, no pongas, soy desarrollador Android, porque luego, <ríe> luego no, no vale. O
1: sea, si eres desarrollador web, no pongas desarrollador web, con qué tecnología trabajas.
0: Claro, sí, pues, cuanto lo digas tú, dices tú cuanto más específico, mejor.
1: Claro, mucha gente de marketing, marketing digital... Mío, pero
0: es que eso es todo. Sí,
1: pero es que... Claro,
0: pero AdSense, Deseo, de copy de Twitter, copy de tal. Eso es. Muy bien, pues yo ahora mismo ya preguntas así, creo que te he preguntado más o menos todo lo que tenía pensado. No sé si en el, en el público hay alguna pregunta. Creo que había. Antes, cuando estábamos hablando de tecnología, se nos no. ha pasado una y es que preguntaban de NES, NES JS. No sé si sabes lo, lo que es, que es un, como sí. un framework de, de React. ¿Hay proyectos de, de esa tecnología? ¿Sabes si han llegado alguna cosilla?
1: Sí, sí que los hay, porque los he estado bicheando hace lo hace <risa> mucho, eh, pero tendría que decir que hay menos que Vue y que React, por ejemplo. Sí que mm. los hay, ¿eh? Eh, es lo que digo. Y eh, quién sabe si el día de mañana se pone de moda, porque esto va también por muchas modas.
0: Sí, eso está... Es que... O sea, es algo que lleva dos, tres años. Entonces en el mundo startup, pilas así de proyectos súper nuevos, se, se usa mucho. Pero sí que es verdad que a lo mejor eh, empresas que ya tengan un proyecto hecho, pues a lo mejor cambiar todo, todo, todo lo que tienen a, a NES les, les cuesta, ¿no? Claro. Pero sí que yo creo que a lo mejor sí que os, llega, os llegan ya cosillas de, de eso. Porque es una forma de hacer Riaz un poco más... Más, no sencilla, pero que te quitas mucho pues eso, código que siempre acabas haciendo, pues ya te lo, te lo dan hecho y sobre todo para ser Versailles Rendering y demás, eso está, está genial. Eh, bueno, también preguntaban eh, no sé si en Malt, como Malt empresa, eh, buscáis gente también, aparte de, de freelance dentro de la plataforma para otros clientes en Malt, pues puestos, no sé si como el tuyo, o de desarrollo, si también hay de desarrollo en MAT y buscáis ingenieros y demás, ¿cómo hacéis eso? Pues,
1: un caso muy cercano con el que yo he trabajado ha sido con fotógrafos para eventos, por ejemplo, los cogemos de MAT siempre, porque ya al final vale. ellos nos recomiendan a alguien de otro perfil de MAT o cualquier cosa, entonces eh, con fotógrafos yo sí que he trabajado con firmas Magda, si sigues por ahí, igual te sabe decir, porque sé que sí, que ha pasado, pero no sé en qué, no sé en qué, en qué equipo. Igual de desarrollo ha habido alguno, me quiere sonar, así que si Magda eh, os, quiere, os quiere decir en qué equipo ha sido, pero sí, sí hemos, hemos contratado a Freelance, obviamente creemos en la plataforma y sí que lo hemos hecho.
0: No, pero aparte, está, está, eso está genial, ¿no? Que si alguna vez necesitáis algún diseñito así y tal o lo que es de tus fotógrafos o tal, que, que tiréis de la propia plataforma, pues eso está, está genial. Pero yo decía de si hay puestos abiertos para desarrollo de lo que es el la web o diseñadores, lo que es el equipo. No sé si eso... ¿Lo tenéis también como freelance o es de contratado ah, dentro que de... la no creía
1: que decía si contratábamos a freelance. No, pero eh. también, oye, está
0: genial saberlo, ¿eh? <ríe>
1: Eh, sí, sí, sé, sé que hay sé que hay puestos abiertos, eh, ahora mismo eh, hay uno, por ejemplo, para eh, comunidad, que es mi equipo, para un senior de comunidad, eh, para comunicación, sé que están buscando gente, para marketing también, y a nivel de desarrollo, como no es, es donde yo estoy metida, no lo sé, sinceramente no lo sé, podría meterme ahora mismo y deciros todo lo que está abierto, pero realmente no... No, nah, no
0: te preocupes, eh, claro. Entiendo que... No, pues oye, eso de Senior Community relation yo ahí, ahí tengo experiencia <risa> <risa> en, en Google haciendo cosas de esas. Pero bueno, está bien saber que todavía ese tipo de puestos <risa> existen. Genial, pues no sé si tenéis alguna... Mira, más ha escrito ahora. Trabajamos con freelance de consultoría, fotografía, desarrollo, data engineer... Genial, pues perfecto. <risa> Mira Ma María que está en el chat que es habitual, aquí en YouTube no, porque no hago muchos directos en YouTube, pero en, en Twitch sí, eh, ha sido, ha sido fotógrafa, pero uh -huh. ahora está enfocada en el desarrollo web y también trabaja de freelance, así que no, de sé, tanto, si tenías, ¿no? De la no
1: sé si tenías. De la sí,
0: no sé si tenía cuentas mal, pero pues la animo que se, que se lo haga porque así seguramente le, le lleguen ofertas y, y pueda ir sacando cosillas.
1: Sí, yo creo que lo guay de mal también es eh, que tienes pues tienes como soluciones para todo por ejemplo trabajamos con con coworkings co por ejemplo que te dan descuentos por si siendo freelance que no te apetece trabajar desde tu casa pues coges un coworking para estar con más gente de hecho nosotros ahora mismo trabajamos en el coworking lo que es mal entonces este tipo de cosas está bien por ejemplo con las gestoras que suelen ser bastante caras pues también tenemos un partner con gestora eh, para darte data como autónomo, pues también con NOMO o, pues no sé, un montón de cosas, eh, hay un seguro de AXA de responsabilidad civil, que eso me parece muy importante, que cualquier cosa que pueda pasar con algún cliente eh, te cubre, o sea que ese tipo de cositas sí que creo que para el lado del freelance les beneficia, les beneficia un montón y les escuchamos siempre, eh, o sea que cualquier feedback que quieran tener seguramente podamos conseguir algo.
0: Claro, es verdad es que eso no lo había pensado porque, claro, yo en su día ya, ya me pegué con la burocracia de Hacienda y demás, y, y eso pues ya lo tengo más o menos trillado, ¿no? Cada año cambia un poco alguna cosa, pero más o menos, pues eh, las cosas que hay que declarar, las cosas en las que hay que registrarse. Pero si alguien, claro, se inicia de nuevo, ¿hacéis algún asesoramiento en ese sentido? ¿Decís que. In, in, ¿Cómo se dice? ¿Impresos tiene que rellenar o.? ¿Sugerís alguna gestora con la que tengáis partner, como has dicho?
1: Tenemos una gestora, de hecho, que la primera consulta es gratuita, o sea, que le escribes un email y te responden. Y en caso de que le quieras contratar, tienen un descuento. O sea, que para todo eso sí que, sí que tienen ese soporte. Nosotros desde MAD no somos expertos legales, pero por eso mismo tenemos a esta gestora que sí que resuelve, todas las dudas. Y de hecho, hacemos un webinar, un webinar mensual con ellos que suelen ser los más vistos, por cierto, porque eh, hablan, por ejemplo, de cómo cerrar el año fiscal, que eso a todo el mundo le interesa. Eh, o cosas que te puedes, que puedes meter para, para desgrabarte, ¿no? A final de año. Eh, cositas así que sí que sí que merecen la pena pues, seguir siempre nos ayudan.
0: Sí, porque es que, es que eso es un es un mundo en sí mismo, es, es otra carrera. <risa> Entonces, sí que eh, vamos. O sea, yo recomiendo siempre mirar un poco lo que tienes que hacer para entender un poco cómo va el, el, el asunto, pero sí que al final eh, delegar un poco esa parte, porque es que yo llegué a un momento en, ha en hacerlo yo todo y es que te consume más de la mitad del tiempo solo el andar revisando facturas, que si sí, haciendo las cuentas, que si sí, tal, y eso que autónomos es... Es más o menos sencillo, porque si ya te metes en SL empresa, eso ya eso, vale, eso es otro mundo ya. Entonces ahí sí que eso es recomendado para, para quitarte dolores de cabeza, de centrarte en, en lo tuyo, en vale, pues voy a hacer este proyecto, lo, lo programo, lo diseño, lo desarrollo, lo que sea. Y... Y, y luego pues, facturarlo pero ya no que no tengas que estar pensando pero ¿cuánto tengo que hacer esto? Qué sobre todo las fechas, porque las fechas es, <ríe> eso es un dolor, porque como te pases un día <ríe> rasca. entonces si eso te lo lleva un gestor y se ocupa de eso, pues te, te olvidas y está guay que lo tengáis ahí que lo podáis recomendar y la primera consulta que dices gratuita, pues seguro que ya en, ese, en esa consulta te quitan vamos, el 90% de todas las preguntas que te rondan la cabeza ¿no? Total, totalmente... Mira, sí, dice tu compi que en, eh, de desarrollo y eso hay bastante gente, pero están en, en Francia, que es donde está, digamos, la, la sede, ¿no? Claro, es
1: que en Francia hay un montón de trabajadores, claro.
0: Claro, si es, si es francesa es normal, ¿no? Pero bueno, aquí en, aquí en España la verdad es que yo creo que... De... No sé cómo estará a nivel, pero yo creo que parece española la, la empresa, quiero decir, de, de gente que estáis ahí.
1: Porque la españolizamos mucho, siempre o sea, le damos que español. No, pero eso
0: está bien porque así como que no notas que es una empresa de, de fuera, ¿no? Que está más, eh, digamos que hablan tu mismo idioma y tal, ¿no? que es más Cada cercano, más, entonces al como, final
1: ser, pues como un poco más independientes no depender tanto mm. de lo que nos diga Francia, porque sabemos que aquí en España a lo mejor puede gustar... Claro, es que
0: son culturas distintas, son claro. formas muy distintas, está bien eso está bien eh... ah mira, ¿cómo, ¿cómo hacer para hablar con vos? o sea, ¿cómo contactar con vosotros? o ¿cómo qué, qué tiene que hacer? por ejemplo, María quiere hacerse perfil, ¿qué hace? ¿se va mal y, y lo monta ahí? O... <risa> Vale,
1: pues eh, nos puede, si, si decide o, si crear de perfil, forma. o bien puede hablarme a mí directamente, que es marta.perez.malt.es y en caso de que no sepa a quién hablar de las todas las chicas de comunidad que somos tres, puede escribir a community.es.
0: Muy bien, pues ya sabéis. <ríe> Pero vamos, la web, yo cuando me registré es bastante sencilla porque te va sugiriendo todo lo que puedes poner, ¿no? Y también pues si ves un poco perfiles, lo que hemos dicho antes, ves los perfiles más parecidos a, a ti que hay, y, bueno pues al final lo de siempre, ¿no? Copia y pega, que sí. ¿no? <risa> Miras un poco, ah, mira pues este es casi como yo, pues ya está. Miro cómo lo tiene puesto y ya está. Pero
1: para el asesoramiento sí que sí que está bien una llamada, o sea que si lo necesita uh -huh. y, y nos quiere comentar un poquito más, pues sin ningún problema que que, que nos hable, nos escriba y, y le llamamos. <risa>
0: Eso es. Pues nada, creo que preguntas así ya no... Eh, es marta.pérez.malt.es Pero vamos, si vas a malt.es, saldrá ahí el email de community o tal. Sale el y... de...
1: No sale sí. el de community, sale el de Customer Care, el de soporte, que es hola.malt.es. Uh -huh. Eso sí que sale al final, eh, pero bueno, si sí, habláis a, la, a las chicas de Customer sí, Siempre nos dirán, oye, hablarle, responderle vosotras sin
0: problema. Mira, dice Madalena. si decís que venís del directo, contestamos aún más rápido. <risa> <risa> Contestan antes de que, de que escribáis de lo rápido. Tengo <risa> el
1: directo de YouTube.
0: <risa> Sergio pregunta, que si te, antes de irnos, que si teníamos servicio de gestoría. Bueno, sí lo hemos comentado, que tienen un, tienen un partner y que ofrece la primera consulta con la gestoría gratis. Y luego, pues, si al final contratas con ellos la gestión, pues te hacen descuento por, por venir de ahí. Así que sí, sí. Y sobre todo si sois freelance o queréis serlo, que os animéis a, a registraros y a ir creando el perfil, porque seguro que salen, salen cositas, ¿no? Como se suele decir, se vienen, se vienen cositas.
1: Y ahora he de decir que hay mucha demanda de todo este tipo de perfiles, de React sobre todo, eh, todo lo que engloba JavaScript, pero React sobre todo. Así que si alguien está interesado, es su momento. O sea, sí.
0: de verdad que es un momento. Sí, sí. Y si no sabéis Riaz hay un vídeo por aquí que os saldrá recomendado de Aprender Riaz en 30 minutos. O sea, no veis es ese vídeo y hacéis el, el perfil en mal y ya está, ya está todo hecho. Genial, pues, oye, muchas gracias, Marta. Ha sido un placer este ratillo. No sé cuánto rato hemos estado al final, pero bueno, la verdad es que se me ha pasado, se me ha pasado rápido. Y espero que, bueno, pues que la gente que no conocía mal que ya lo conozca, que se anime y los que sean freelance y ya tengan clientes también que se, se apunten y que sigan recibiendo eh, pues ofertas de trabajo y nada, pues a ver si nos, nos vemos en otra y seguimos hablando de, del mundo freelance a ver cómo ha evolucionado en, en un tiempo Claro
1: que sí, muchísimas gracias Carlos de nuevo por, por tenerme en, en el directo encima. No, Gracias a ti por... Ah, bien, por estar aquí, porque... que yo
0: si hablo solo es un rollo es mejor hablar con alguien
1: ah, se me ha pasado súper rápido la verdad y a mí Malte es un proyecto que me ilusiona mucho, me parece muy bonito entonces siempre que pueda hablarlo y darlo a conocer a, a más personas, yo, yo encantada así que sí, no, o sea, seguiremos hablando comentándote cuáles son las nuevas tendencias eh, sí. y igual de ahí puedes sacar un vídeo
0: pues sí, claro, hay que aprovechar hay que aprovechar todo pues nos vemos en el siguiente Ciao, ciao. Hasta l'heure.